1: Hallo und herzlich willkommen
2: zum Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast-Part 177, die Journalisten. Lack etwas geht?
0: Ja, Arsch. <lacht> ja, Arsch. Nein, wirklich Arsch. Also die letzten zwei Tage waren hart, sehr hart. Also man muss sagen, wie es ist. Stoney, ähm es ist es ist nicht, also wir haben immer gesagt, das Podcast-Business ist ein beinhartes Business, aber boah... Das Journalistending muss noch härter sein und Stoni, wir sind bei 176, nicht bei 177, weil ähm, wir den Mockdraft nicht zählen. Aber vielleicht werden wir ihn nochmal zählen, dann sind wir schon auf 200, von dem her egal. Ähm, ja, und äh, wenn ich jetzt auch nochmal kurz sagen darf, hallo an alle Podcast-Hörer, hallo an alle Twitch-Schauer, an alle YouTube-Schauer etc. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ähm, ja, Stoni, wie geht's dir?
1: Hallo,
2: ähm, Hörst du mich nicht? It, ähm, es, es schaut nur so deppert aus, aber ich bin ein bisschen verzögert, weil ich dich nicht gut höre über Skype, aber ich höre dich über den Podcast über Twitch, also alles in Ordnung, mir geht's top, ja, äh, ja wir waren gestern auf journalistischen Pfaden, äh, nicht nur das Chaos regiert bei uns, wir sind ja genauso äh, ernstzunehmende Journalisten, genau so ist es. wir wandeln auf den Spuren der Leadblogger. Und haben,
0: äh, ah, sehr gut, ja. haben es geschafft,
2: äh, Platzgummer Sandro ans Rohr zu bekommen. Mit 100.000 anderen, aber äh, ja so ist das Leben im äh, Journalisten-Game.
0: Ja, es war, es war wirklich unfassbar. Also vielleicht für alle, die das noch nicht so mitbekommen haben. Wir hatten gestern zum ersten Mal unseren echten journalistischen Auftritt, kann man sagen. Also wir haben es geschafft, wir haben Sandro Platzgummer über Instagram angeschrieben vor zwei oder drei Wochen und er hat uns dann eine E-Mail-Adresse gegeben von einem Mann namens Dion Dargin. Diesen Namen habe ich dann gegoogelt und geinstagrammt und alles mögliche und ich habe ihm dann auch eine E-Mail eine e geschrieben und er hat eigentlich nicht geantwortet, weil was erwartet man sich, wenn man als ein Podcast, der auch noch Stoned Luck heißt, <lacht> nach Amerika schreibt und sagt, hey, hallo, äh, wir hätten gerne ein Interview mit dem Sandro. Ja, das wird meistens äh, eher schlechter sein. Aber ähm, am Dienstag kam dann die Message überraschend und er hat gesagt, hey, kein Problem, ihr, ihr könnt's auch dabei sein bei dem Zoom-Call. und ja.
2: auf, ich möchte das nur ja, kurz zusammenfassen, ja, weil er auch da... Äh jetzt ohne irgendeine äh, Wertigkeit oder was, auch Walter Reiterer von Puls4, <lacht> hat auf Twitter äh, dieses Bild ge gepostet, wo eben der Zoom-Call angekündigt wurde. Und er hat gehabt einen Timeslot 8 Uhr unserer Zeit und wir 8.20 Uhr. Jetzt haben wir nicht genau gewusst, hat jeder so ein, ein gewisses Fenster oder hauen die uns alle gemeinsam rein. Und der Lag sagt, oh, boah, wenn wir uns gemeinsam und wie wird das ablaufen Und ich, ich sage zum Lag, genau so nämlich. Es ist wurscht. Wenn sie uns einen Timeslot geben, haben wir einen Timeslot. Wenn sie uns mit diesen Leuten zusammensperren, sind wir am Drücker. Ja. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, wenn es da keine Reihenfolge gibt, wenn sie uns dieselbe Chance geben wie jeden anderen, weiß ich, wer da redet. Dieser Zoom-Call hat angefangen und es waren 50 Fenster. Hat auch, also Wirklich, er, hat war einmal, er
0: hat auch einmal mit einer Stunde Verspätung begonnen. Um 21.15 Uhr oder sowas waren dann war dann Sandro Platzkummer in diesem Zoom-Call drinnen. Zoom übrigens, wir werden das Interview dann gleich abspielen. Es war absolute Katastrophe, also die Soundqualität ist nicht eine Katastrophe, aber es ist halt nicht ideal natürlich, weil Zoom und der Sandro sitzt natürlich dort. Aber ja, und so wie das Tony gesagt hat, das wurde dann gekentert. Also wir haben das gehijackt dann eigentlich, oder? Wie war das? Ja,
2: und es ist so, das Erste, was der, was der PR-Manager sagt von den Giants, wir nützen das Raise-Your-Hand-Prinzip. So, er hat aber gemeint, im Chat von Zoom gibt's einen Knopf, wo du die Hand heben kannst und dann weiß er, wer dran ist. Wir hat natürlich... Hat es das geben? Ich glaube nicht, dass es
0: das geben hat, Tony.
2: Mit, mit Aperol in der Hand machen sofort diesen. Ey,
0: ey, <lacht> ey, 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 ey. Und ich sehe,
2: wie bei uns äh, dieses Mute-Zeichen weg ist und und klopfe mal so so leicht an. so so. Ähm, Hallo, Sandro, kannst, kannst du uns hören? Also ja, ich höre euch erst und ab dann ja. Katastrophe.
0: Ab dann, äh, und dann nur ja, genau ab dann Katastrophe. Natürlich haben wir äh, wahrscheinlich halb legal äh, mitgeschnitten. Ich habe aber dem Dion Dargen heute eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey Dion, wir haben das leider äh, selber auch aufgenommen als Backup. Und ist es vielleicht möglich, dass wir das selber abspielen, unsere Version? Und er hat gesagt, das ist kein Problem. Also von dem her, ähm, ja, haben wir das dann äh, heute zusammengeschnitten oder nur naja. uns, uns weggeschnitten, weil es ist ja das Schöne. Alle werden euch vielleicht Videos zeigen oder sonst was, aber wir haben ja wirklich den Zusammenschnitt, weil wir die ersten 10 Minuten von 30 Minuten mit 27 anderen Journalisten dort gesessen sind und ihr werdet es dann eh hören, wir haben nämlich schon gespürt, dass wir wahrscheinlich nicht mehr drankommen und haben circa viermal gesagt, letzte Frage. <lacht> das ist dann allerdings, aber das oh, Es war mehr, es war mehr.
2: Aber da merkt man wieder, wie, wie, wie gut unser Improvisieren oder unser Improvisationsgame ist, ist.
0: Ist gut, ich weiß nicht.
2: Ja, oh, wirklich, wir haben sofort umgeschaltet auf Journalisten. Wir waren sofort Journalisten, sie haben uns alle angeschaut, wir haben da zehn Fragen oder acht Fragen rausgehauen, waren circa achteinhalb Minuten mit ihm am Reden. Und, äh, ja, diese ganze Show hat nur 21 Minuten gedauert. Also könnt ihr euch vorstellen, wie begeistert der Rest war, wie er uns Idioten genauso in dem Studio gesehen hat. Und da sitzen andere Leute in Anzug, in weiß ich nicht was. Äh, weil österreichische
0: Österreich war österreichische Spanien, war dort, Spanien, Deutschland. Österreicher waren viele Zeitungen in Österreich,
2: ja. RAM, Sky, muss ich auch ja, in, äh, in
0: diesem Weg, wäre es auch jetzt gleich sehen, sorry, dass ich, äh, sorry, ich unterbreche. Äh, Michael Bacher vom ORF, also Österreichischer Rundfunk, war äh, nicht so, äh, also erstens einmal glaube ich, war er das erste Mal in Zoom, weil er flackert doch einmal dann auf, weil er nicht checkt hat, dass er sich muten muss und dann hat er irgendein Geräusch gemacht, dann sieht man ihn kurz. Äh, wir haben dann noch einen Soundbite, den werden wir wahrscheinlich dann vielleicht nächste Woche spielen, weil ich habe jetzt keine Zeit mehr gehabt, dass wir das äh, rausschneiden. Ganz zum Schluss, der Martin, also Michael Bach hat natürlich gedacht, er ist österreichischer Rundfunk, er kommt sicher dran irgendwann. Und auf einmal nach einer halben Stunde sagt äh, Dion last question. Und was war dann das,
2: Ja, last question. Und auf einmal poppt wieder, weil jeder, der immer am Wort war, war groß in diesem Zoom-Call. Auf einmal kommt wieder sein Fenster mit seinem Haberer und sie sitzen so da und auf einmal sagt der andere so, wo war das jetzt die letzte Frage? <lacht> Zack, und das Fenster wird wieder klein. Und auf einmal schwarzer Bildschirm. Ciao, Baba, wieder Absolut schon. Absolut. es halt. war einfach nur noch geil. Wirklich, wie sie, wie sie gehofft haben, dass das jetzt zivilisiert. Und der, und der sagt schon, dieser PR-Manager schreibt schon in Chat, nützt das, wenn nichts geredet wird und meldet es euch, dann könnt es reden. Und alle so, ja, ich stelle mich schön in der Reihe an und hin und her, und ihm das, egal. Immer so komplett wurscht, wer redet. Das war vollkommen ob wurscht. das ist Stone oder ob das ist aber Kronenzeitung, es ist ihm komplett Ich werde
0: auch versuchen, dass wir vielleicht dann, weil, weil zwischendurch hat man uns dann auch noch gesehen, aber einfach nur, wie wir halt einfach so... Aperol trinkend und uns einfach selber feiern, dass wir ein Interview, eine, eine Pressekonferenz verkaufen können als unser eigenes Interview. Es wäre der Sandro nur für uns da. Ja. Ähm, ich glaube, das ist das legendärste der ganzen Geschichte. Und ja, wir sind jetzt allerdings seriöse Journalisten. Dino Mann schreibt das, das ist, gerade im Chat vollkommen ist, richtig. Wir das ist sind seriöse richtig. Journalisten. Das heißt, aber ja. man muss auch eines sagen. Ich habe nämlich da mehrere. Ich würde die Frage so: Gibt es da glaubst du so einen Ehrenkodex unter Journalisten, wo man sagt: Hey, komm, lass alle oder nicht? Ich weiß nicht
2: lacket so wie es ausgeschaut hat, habe ich mir das voll dacht und man hat auch ja? genau gemerkt, man hat genau gemerkt, wo we, was ist so, missing link oder ja? wer sind so wer passt nicht ins Bild, was weißt die du, dieses Fehlersuchbild und wir sitzen mit Aperol und Ding und bla Blau bla und lachen schon die ganze Zeit, auch wie wir gemutet ja. waren, ja, das haben gut wir ist. ja nicht verstanden, <lacht> dass wir ja nicht mit die Finger auf die zeigen sollen ja, und lachen. Ja, okay. Wir haben ja die ganze Zeit dann, die haben ja, muss man auch sagen, uh, wir haben wirklich intelligente Fragen. Ja, wir haben gute Fragen, wir waren haben, wirklich gut haben mit ihm geredet über seine und wenn ja. du Emotionen bei einem lockst oder wenn du ja, eine Frage ja. stellst, wo er ein Bild im ja. Kopf damit verbindet, ist er sofort bei dir. Ja, also nicht dieses, ja, wie war das letzte Jahr, sondern du fangst das an und ich sag's noch einmal, weil diese Ding, meine journalistische Höchstleistung in meinem ganzen ja, Leben absolut. ist leider nicht drauf, weil man ja. zu spät auf Rekord Aber sag jetzt mal, ich bevor... will Leute Leute
0: immer warten lassen, also sag, was du denn gesagt hast.
2: Hallo Sandro. Nein, ich habe gesagt, hey, es ist jetzt knapp über ein Jahr her, dass du allen Wiener Football-Fans mit deinem 70-Jahr-Touchdown-Run im Austrian Bowl einen Dolch ins Herz gestoßen hast. Dann hat er schon urgelacht. Und dann habe ich schon gesagt, was ist in dem letzten Jahr bis heute passiert? Kannst du das Revue passieren lassen? Kannst du uns kurz erzählen, wie das dann Schlag auf Schlag gegangen ist, dass du jetzt in New York sitzt und zwei Fumbles away bist vom Starting-Geek der New York Yorker?
0: Dann hat Sandro begonnen, sagt uns, also die Aufnahme beginnt erst, als er dann eben gesagt hat, er weiß gar nicht, ob es losgeht. Viel Spaß, das ist seit circa 8 Minuten oder 10 Minuten Pressekonferenz, die wir zu einem eigenen Interview zu mir gemacht haben. Viel Spaß.
1: 100% wusste, dass das überhaupt stattfindet. hat gesagt, eigentlich bis Ende Juni nicht. Auch selbst, wo ich in Quarantäne im Hotel war in New York, war ich noch nicht sicher, ob eine saison überhaupt stattfindet. Aber ich bin sehr froh, dass es jetzt so weit gekommen ist und, und ich lerne jeden Tag auf jeden Fall. Es ist eine tolle Erfahrung, da zu sein.
2: Cool. Ähm, wenn du, du warst ja ein, einer der Top-Returner in der EFL. Ähm, es ist ja auch so von den Rookies und von den ganzen jungen Spielern auch ein Weg ins Teams zu schaffen, über die Special-Teams. Äh, vor allem da so irgendwie ihren Weg zu suchen. Hast du schon gemerkt, dass du da vielleicht eine Chance haben könntest oder dass das vielleicht ein Weg sein könnte, wie du es ins Team schaffst?
1: Auf jeden Fall, das wird für mich der wichtigste Weg sein, weil äh, als Running Back äh, ist es nur noch sehr schwierig, weil auch sehr, 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 sehr äh, talentierte Running da sind. Und, und vor allem die talentiertesten Spieler spielen dann meistens weniger Special Teams. Also es ist auf jeden Fall essentiell für mich, über die Special Teams äh, ins Team zu kommen. Speziell heuer ist es natürlich nochmal schwierig, wo jetzt die Preseason-Spieler nicht mehr stattfinden. Aber ich gebe mein Bestes, ich versuche im Training so viel aufzunehmen, wie ich kann. Habe in den ersten Jahren, mache jetzt noch sehr viel Erfahrung und, und lerne viel an den Drills muss natürlich auch neue Positionen lernen. Also sagen wir mal, es gibt, es gibt zwölf andere gute Returner an dem Team, an denen ich sozusagen vorbeikommen müsste, um überhaupt auf das Feld zu kommen. Das heißt, die muss mir auch in anderen Special-Teams, die daheim noch nicht so viel gemacht habe eigentlich beweisen. Und die muss ich jetzt auf dem höchsten Niveau lernen. Also das ist auf jeden Fall einiges zu tun. Okay,
0: uh, Sandra, ich habe nur eine Frage und zwar. Ähm, ähm Runningbacks grundsätzlich, das sagt man, also das ist das, was bei uns in Europa gesagt wird, ist, dass äh, Running Backs grundsätzlich überhaupt gar keinen Wert haben. Also es ist ja sehr, sehr oft, wenn es eine Vertragsverlängerung gibt, heißt es immer, oh mein Gott, du verschwendest dein Geld. Du spielst jetzt allerdings im Team mit einem, der halt wirklich richtig ganz, ganz weit oben gepickt worden ist im Draft. Und du siehst ja Sequan Barker jeden Tag eigentlich äh, ja so nah wie wahrscheinlich kein anderer. Was außer seinen Oberschenkeln und seinen Unterschenkeln ist atemberaubend an ihm. Uh, der
1: Saquon Barkley ist eine tolle Persönlichkeit, also auf jeden Fall, okay. wenn, man, wenn man, ihm so zuschaut am Feld und sich denkt, was er eigentlich für ein Starspieler schon ist bei den Schein, sondern eigentlich schon ein Face of the Franchise, kann man sagen. Um, für das, uh, darf man nie meinen, dass der, dass Saquon eigentlich so ein korrekter Typ ist und auch sehr, sehr humble, also sehr, sehr bescheiden. Und er beh 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 behandelt eigentlich auch me und, und alle anderen Rookies, sage jetzt einmal, die noch No-Name sind trotzdem äh, ganz normal und, und ist extrem freundlich also es ist er ist auf jeden Fall ein toller ein toller Teamkollege und ich glaube er wird ein toller Leader für das Team sein
0: ähm, und dann hätte ich noch eine Frage und zwar zu Joe Judge also ähm, da ist ja da gibt's ja da ist ja so ein bisschen der Two Face der ganzen Geschichte ja? auf der einen Seite heißt es immer er macht Oklahoma Drills äh, vor dem Mittagessen und dann sehen wir gestern dieses eine Video wo er dann ähm, im Schlamm äh, diesen, diesen, diesen Fumble oder was auch immer da gefangen hat Sei ehrlich, Sandro. Wer ist Joe Judge? Ist er dieser ganz, ganz harte Typ oder ist er halt eher mehr dann doch Backstage mild? Was hast du für einen Eindruck? Was ist er für ein Coach? Uh,
1: also er ist auf jeden Fall ein sehr korrekter Coach. Das gibt's. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Er versucht auf jeden Fall auch, auch uh, mir auch schon persönliche Tipps geben. Er geht immer was Feld, Schaut über jeden Spieler uh, hinweg. Versucht immer wieder extra Tipps zu geben, wenn es angebracht ist. Und er ist auf jeden Fall uh, ein toller Coach. Immer sehr vorbereitet. machen alles sehr, sehr detailliert. Und, und natürlich, es ist wie in der Schule, sage ich jetzt einmal, wer sind die besten Lehrer in der Schule? Meistens auch die strengsten, die was aber dann auch eine, eine gewisse Persönlichkeit haben und einen ernst nehmen. Also er ist auf jeden Fall einer der strengen Coaches, aber ein sehr, sehr, sehr guter Coach. Und ich glaube, er wird uns heute sehr weit bringen.
2: Ähm, letzte Frage, da lassen wir dich schon wieder in Ruhe. Ähm, wenn du nimmst, wenn du den, den Bogen jetzt noch mal nach ja. Österreich schlagst, ähm, wir haben dort eigentlich den meisten Kontakt mit Imports wenn du sagst so von Amerika, wenn du jetzt vergleichst John Shelton oder so, was ist der Unterschied zu diesen Imports, die in Österreich spielen, zu den richtigen NFL-Playern, mit denen du jeden Tag trainierst? Ist es da für dich rein, was du siehst, vom Training her, dasselbe? Oder merkst du schon alleine von der Attitude oder von dem, wie sie wie sie das Ganze angehen, dass das doch Welten sind?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, von der Einstellung her, was man... Es ist natürlich, das ganze Drumherum ist komplett anders. Also, man kann es ganz, ganz schwer vergleichen, wie, wie sich jetzt äh, österreichische Topspieler und auch zum Beispiel der Sean Shelton da schlagen würde. Ich glaube, dass dann einfach da das, das, das Talent nicht ganz reichen würde bei, bei wahrscheinlich vielen Spielern. Aber von der Einstellung her zumindest äh, kommt mir der Sean Shelton, erinnert er mich schon, Also beziehungsweise die Quarterbacks äh, da bei den Giants, der Kurt McCoy, der Daniel Jones, der Cooper Rush und auch der Alex Taney, die erinnern mich alle sehr. An den, an den Schauen von der Einstellung. sind alle natürlich sehr professionell. nochmal uh, mal ein Stück mehr als der Schauen, weil der Schauen hat doch nochmal viel mehr Freizeit, sage ich noch mal nebenher. Dein NFL ist wirklich einfach jeden Tag Vollgas geben und sonst steht man gleich mal weg. Also uh, die Einstellung ist wirklich ähnlich. Es ist, glaube ich, alles einfach nochmal auf einem höheren Niveau und uh, alles noch einmal professioneller. Und natürlich, man muss dann halt nicht nur zwei, zwei Tage am Wochenende uh, Camps machen, sondern muss das Ganze sechs Wochen lang durchziehen. Was wir sonst an drei, drei Wochen nicht Wochen machen, das ist natürlich ein Haufen mehr Arbeit, was dahinter steckt.
0: Sandro, noch eine Frage. Und zwar, ähm, wie Also wir sind ja ein Fantasy-Football-Podcast. Wie viel Thema ist Fantasy-Football im Locker-Room der Giants? Sehr ehrlich. Reden die Leute drüber oder reden sie nicht drüber? Spielt ihr Fantasy-Football? Wie groß ist das Thema bei euch
1: im Locker-Room? Ähm, ich habe jetzt über das Fantasy-Football noch gar nicht wirklich geredet mit den anderen Spielen, muss ich sagen. Ich glaube schon, dass viele Fantasy-Football spielen, weil es ist ja wirklich, man darf ja nicht auf Spiele wetten in der NFL, es ist alles verboten. Das Einzige, was erlaubt ist, ist Fantasy-Football spielen und auch nur bis zu einem gewissen Beitrag, Betrag, weil es natürlich sonst über das hinausgehen würde. Also diese Beträge, was man um die man spielen darf maximal, sind relativ gering, damit natürlich das Interesse für Fantasy-Football immer stets weit unter dem Interesse vom eigentlichen Spieler steht.
0: Okay, und äh, schau Sandro, ganz ehrlich, ich habe Darius Slayton gepickt in meiner Fantasy-Liga, in allen Fantasy-Ligen. Ist er der Nummer 1 Receiver von Daniel Jones oder nicht? Sehr ehrlich. Jetzt, bitte, sehr ehrlich.
1: Um, ich kann nicht sehr, sehr schwer oder darf auch wenig Import geben von, von dem her, aber ich habe ihn Darius Slayton schon kennengelernt, habe schon mehrmals mit ihm geredet. Er ist auch komplett eigentlich das Gegenteil von dem Typ, wo man sich ihn vorstellen würde. Also er ist sehr ruhig. Uh, er ist uh, sehr bei sich immer, also er ist auf jeden Fall uh, ein Typ, der sich was, der, was eher so zurückhaltet, sag ich jetzt mal, was vor allem das Reden betrifft und so, und der was dann einfach um, vor allem am Game Day, glaube ich, aufs Feld geht und dann richtig performt, also er ist auf jeden Fall ein toller Athlet und es schaut, jeder Catch, den er macht, schaut so leicht aus, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Und eine Frage hätte ich noch, dann lasse ich auch die anderen einmal, bevor ich dann vielleicht nochmal komme, weil wir sind so, also Sandro, wir sind aus Österreich, ja, wir sind so stolz darauf, dass du da drüben bist. Deswegen werden wir die ganze Zeit da bleiben. Aber eine Frage habe ich noch. Was war das Geilste, was du bisher in Amerika gegessen hast? Sehr ehrlich. Amerika is a food country. Was war das Beste, was du bisher... Wo G day Sandro,
1: du bist unterwegs. Was war's? Sehr ehrlich. Cheetah. Also wahrscheinlich war das Beste, dass ich nach vier Wochen ohne Pizza mal wieder Pizza gekriegt habe. Weil wir haben ja manchmal wieder so Fat Friday-mäßig ja. eine Woche umsonst Essen. Und äh, auf die Pizza habe ich mich schon gefallen. Also wenn man lange, lange keine Pizza mehr gegessen hat, nachher schmeckt die Pizza mal richtig gut.
0: Hey Sandro, wir werden uns auf jeden, Fall, wir bleiben auf jeden Fall noch da. Vielleicht gibt wir da noch einmal ein paar Fragen stellen. Wir wollen auch die anderen mal dran lassen. Aber wir ja. wünschen dir alles, alles Gute. Wir sind davon überzeugt, dass du das Feld sehen wirst. Wir stehen vollkommen hinter dir. Ganz Österreich ist stolz auf dich. We fucking love you. Das wollte ich dir Danke. noch sagen. <lacht> Danke dir. 100% wusste, dass du... So. Und das war unser, und ich möchte sagen, weil, äh, wie ich jetzt gerade gelesen habe, es ist nicht so exklusiv, wa? wir haben ja 10 Minuten Interview, ich habe sonst keinen anderen gesehen. Es war exklusiv, oder? Ja, das kann man schon sagen. <lacht>
2: Auch wenn nicht exklusiv ist das so Ding, aber ich habe, das ist das Einzige und das geht wirklich jetzt wieder an alle Analytics, alle Journalisten. Lasst uns in den Ring, mit denselben Voraussetzungen wie ihr und wir sind am Drücker, egal wo. Lasst uns in einen Zoom Call von Segman Bagley und wir reden mit Segman Bagley.
0: <lacht> Nein, aber ähm, eines muss man auch sagen, ähm, das ist wirklich, das ist wirklich, ähm, sobald glaube ich die Spieler zu den Teams kommen, werden die in so eine Maschine reingepackt. Da steht Press. Und die werden so gecoacht, wenn du dir Interviews anschaust vom Sandro von Mai, April oder sowas und das vergleichst mit jetzt. Das ist 1001, der Typ ist durchgecoacht, auf dem Weg zum absoluten Profi und down to earth as fuck, muss man sagen, richtig sympathischer Kerl und wir hoffen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Und das, weil du das jetzt gesagt hast, Lack, wir haben ja natürlich mit unserem ja, unser Vorbild im Journalismus, im Sportjournalismus natürlich. Gleich Martin Senfter konferiert, was da abgegangen ist. Und er hat halt gesagt, ist aber in Wirklichkeit logisch. In den zwei Wochen Quarantäne war das Einzige, was der Typ gelesen hat, Medienguides, wie er sich zum Verhalten hat, ja. was die Codecs sind, was du machen sollst, was du machen darfst und das Playbook. Ja. Mehr hat er eben nicht gemacht. Also Und dann kommst du dorthin, der Typ taktet das ja alles durch. Das ist ja ist arg, aber wie schnell er adaptet, sagen wir mal so. Ja,
0: das das sage ich auch, dass er wir wirklich... Beeindruckend, und ja, wir wünschen uns natürlich äh, und ganz Österreich, dass er ähm, auch aufs Spielfeld kommt. Das wäre super, als Return, als Special Team, als Tackler. Mir wurscht was, aber es wäre ein Traum.
2: Das muss man nämlich auch sagen. Ähm, er war überhaupt nicht cocky oder so. Er weiß ganz genau, die Chance ist so klein und so wenig Dinge. Wahrscheinlich kriegt er dann, wenn überhaupt, hast du so zwei Sequenzen, wo du irgendwem überzeugen musst, dass du überhaupt dabei sein kannst und dann den 53 kader das ist. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber who knows? Wir haben noch. Wer, wer hätte sich gedacht, dass wir bald mit einem NFL-Spieler reden? Genau,
0: ähm, also, also. wir können, wir haben natürlich das ganze Interview äh, als auf video auch. Ähm, aber ja, der Spanier war dann dran, der hat irgendwelche Fragen gestellt. Also von dem her äh, <lacht> ist es halt so. Hey Dino Mann, Dankeschön vielmals. Ähm, ja, äh, Stony, äh, ich würde sagen, dann reden wir aber trotzdem über NFL, weil es ein Haufen passiert, oder?
2: Let's go. Let's talk Football.
0: Eure Tropfendasen äh, sprechen über NFL News. Äh, jetzt schau ich, muss ich da jetzt zumachen. So, Stoney, und was ist passiert, ähm, in der, währenddem wir uns von unserem Rush, von unserem... Ähm, ja, verabschiedet haben, hat Leonard Fournette. Ich bin wirklich im Arsch. Mir geht's nicht gut. Aber Leonard Fournette hat einen Einjahresvertrag unterschrieben bei den Buccaneers. Stoney, Backfield, tot, nicht tot. Leonard Fournette, tot, nicht tot. Was ist los? Bugs tot? Also ist das, ist das Backfield jetzt tot oder, oder nicht?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so tot ist. Ich finde es natürlich, man braucht nicht davon reden, also nicht drüber reden. leadback situation bei den Jaguars, Leonard Fonett, Fokus der Offense, das wird es nicht spielen. Aber auch wenn heute Aaron sagt, Rojo ist der Starter und so weiter, du hast so einen Typen nicht umsonst. Du holst ihn ja nicht nur Spaß. Ich habe wirklich, ich habe eh ja auch mit Raffi und so, wir haben auf Twitter eben kurz konferiert, es erinnert mich wirklich so an diese LeGarrett-Blunt-Situation. Diese, ja, auf der Drei-Yard-Linie kommt er halt rein und dann wird für ihn blockt und wird er wahrscheinlich diese Goal-Line-Touches bekommen und diese touchdown Absätze. Ich glaube schon, dass er das hat. Auch wenn Sie jetzt sagen, Rojo ist der Starter. Ja, er hat auch gesagt,
0: wir dass Rojo weiterhin Thema ist, aber das glaube ich nicht.
2: Bruce Arians. Ja, eben. Bruce hat Arians. Hat so viel ja, genau. Es Lügner, ist komplett irre.
0: Lügner. Und
2: das wissen wir auch. Deshalb hat letztes Jahr auch Betten-Barbersoft spielt, machst du einen Block nicht, machst du einmal nicht das, was er will, sitzt da draußen und wir wissen es alle. Doghouse,
0: Schlüssel, schauen. und tschüss.
2: Rojo zu und Schlüssel weg und es spielt Lenny.
0: Wie, ja. wie glaubst du teilt sich das auf von den Touches? Was können wir von Leonard Fournette im Durchschnitt erwarten? Wie viele Touches?
2: Also ich sag da am Anfang wahrscheinlich nicht so viel. Glaube ich wirklich, dass sie so reinkommen lassen, auch Playbook, ein bisschen Adapten und so weiter. Aber ich glaube dann so, im, er wird so 10 plus wieder schon haben, glaube ich, pro Spiel. Warum nicht? Das ist Leonard Nett. Das, was org ist, und jetzt kommt es wieder, ich werde jetzt glauben, es ist ein veränderter Stoney. Das ist was ich gelesen habe. Dieser o -O Walle, der ist ein Special-Teams-Captain. Oh, wow. Das heißt, sie werden wahrscheinlich den nicht cutten. Nein, das glaube ich auch nicht. Dann hat Joe kaiser nur weil Lenny kommt, wird McCoy nicht cuttet. Ja. Dann haben sie aber auch noch Warren. der Rookie, aber ja, der, hat überall, den nicht so der,
0: der auch überall gepickt wird. Ne? Kishan Vaughn ist genau. in jedem Draft weg.
2: Ja, genau, aber der hat anscheinend nicht so überzeugt den Trainingsgipfel und dann Rojo. Das heißt, es könnte möglich sein, dass die Bugs ernsthaft mit fünf Leuten in die Saison gehen.
0: Aber das heißt, Leonard Fournette ist weit weg von seinem äh, Drittrunden, Viertrunden ADP. An alle, die jetzt heute, morgen oder am Wochenende ihre Drafts haben, Stone, was ist dein Advice? Sprich zu ihnen.
2: Ähm, ich würde ihn trotzdem holen Ab dem Zeitpunkt so Aber ab Wahnsinn. Ich habe irgendwo gelesen, irgendeiner sagt so Er hat gestern genau da den Draft gehabt Und hat ihn in der achten Runde gekriegt Ja, das ist schon ein ja, Geschenk ist
0: Traum, ja. Das ist ein Traum, das kann man machen äh, glaube ich auch. Ich sehe es auch so. Ich glaube, dass er sich im Endeffekt... Qualität wird sich immer durchsetzen. Der bessere Spieler wird sich durchsetzen. Er kostet sich extrem wenig. Ich finde, das ist ein bisschen komisch. Nur zwei Millionen, das ist echt sehr seltsam. Aber ich glaube, ähm, er wird sich durchsetzen. Seine Gegner sind de facto ja keine, keine Weltspieler, muss man ja sagen. So wie wir es gesagt haben. Rojo, ich habe es schon einmal gesagt, es tut mir leid für, mein, für meine schmutzigen Wörter, aber Rojo hat jeden Fantasy-Spieler schon einmal gefickt. Jetzt hat er sie noch einmal gefickt. Du hast gedacht, du, bist im, du nimmst ihn in der siebten Runde, hast du gedacht... Geil, ich krieg den starten Running Back von Brady, Ängste Das wird ja. ein schiercher Split, das wird ein schlechtes Backfield. nett ist allerdings für den Preis, so wie du gesagt hast, für den Preis, den du jetzt zahlen musst, ist er das wert. Da bin ich bei dir. Ähm, und ja. dann kommen wir zur nächsten News und das war auch wieder, wir haben es ja gewusst, Tony, weil du, you were calling uh, to New Orleans. Ja, um, um, Alvin Kamara, sie sind not far apart in contract negotiations, also die New Orleans Saints und Alvin Kamara. Und die Frage ist jetzt um, an alle eben auch wieder, die jetzt uh, das Wochenende ihren Draft haben, Tony, Kamara an vier ist überhaupt kein Problem, oder?
2: Ich hätte überhaupt keine Bedenken. Was ja. wirklich ist, und das hat wahrscheinlich auch keiner mitgekriegt. Ich glaube, das, das, das war so ein bisschen so unterm Radar, das mit seiner Rückeninjektion oder so irgendwas, ja. irgendwas mit Nervenkanal oder so irgendwas, Das bin ich da da bin ich voll bei Detti. da kopiere ich einfach, was er gesagt hat. Das würde mich mehr beunruhigen, als wie das Elvin Kamara nicht spielt.
0: Aber okay, das glaube ich nämlich auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der irgendeine Zeit ver äh, ver ver verpasst. Ein normaler, Echter. Contract Holdout hört sich anders an, oder? Das hört sich nicht danach an. Ja, da, war, da, da, waren auch, da war auch dieses Messerwetzen, wie man sagt, nicht so schlimm, oder? Ja.
2: ja, aber da merkst du aber auch wieder, wie wenig wir wissen und nicht. Da heißt er ist nicht am Tra Er war schon 100.000 Jahre nicht dort. Er war jeden Tag im Building, jeden ja. einzelnen Tag. Und bei uns wird geredet: Wow, der ist nicht da, der gibt nicht trainieren, der scheißt auf alles. Es ist so lächerlich. Wirklich, glaubts gar nichts, was da irgendwer irgendwo erzählt. Hey. Das ist alles irgendetwas. Ja. Irgendetwas.
0: Ähm, und äh, Dirk Dom schreibt übrigens gerade über YouTube, er ist gerade in einem Draft in einer 16-jährigen PPA und da ging in Runde 3 von nicht. Also von dem her. In Runde ja, 3? Also von dem her, die, die, die Leute glauben weiterhin. 3 ist jetzt ein bisschen teuer, finde ich, weil er vor allem die ersten Wochen wahrscheinlich nicht so viel machen wird. Aber ja. das wissen wir schon. Ne? Außerdem bei Bruce Arians ist alles wirklich. Das ist jetzt wirklich, ja. da muss man wirklich aufpassen, das ist. So, und dann die nächste, und das hat mich auch gefreut, Stone, weil wir haben ihn ja als den Quarterback-Sleeper dieses Jahr propagiert und verkauft. Das war unser Sales-Ding, unser, unser Verkäufer-Genie haben wir da äh, erprobt. Tyrod Taylor wird starten und der Athletics, Daniel Popper, sagt sogar alle oder die meisten, wenn nicht sogar alle Spieler in 2020. Ähm, also erstens einmal, macht das Tyrod jetzt auch schon in zwölfer interessant oder nicht?
2: ganz ehrlich, egal welcher Liga, Tyra Taylor ist immer ein Streamer. Du brauchst ihn nicht draften, weil es gibt so viele gute oder bessere Quarterbacks. Da braucht man nicht da braucht man nicht drüber reden, aber er ist der Mann, der die Beine hat. Er ist einer, der sich eben nicht scheut, die Deep Balls da durch die Gegend zu schleudern. Ja. Ich glaube, er wird Wochen haben, da wird er wahrscheinlich so der Quarterback 6 sein, Quarterback 7, er wird, er wird es, gute Nummern liefern. weiter
0: nach oben gehen, weil ist es nicht vielleicht auch die beste Supporting-Cast, die er jemals gehabt hat? Das könnte man fast argumentieren. Einen extrem talentierten Tight End, Keenan Allen, einen der eh immer offen ist, Austin ja. Eckler, den Dump off, äh, Gott, Ich glaube auch, dass er Streamer und, ist und vielleicht sogar ein bisschen weiter rauf, oder?
2: Ja, glaube ich auch. Und eigentlich auch jetzt, Dervin James ist natürlich verletzt, ist ja. bitter, aber er hat eine Defense, die ihm im Spiel halten kann und das ich habe keine Probleme mit Tarot und dass er der Starter ist, überrascht jetzt auch nicht in Nein, dieser Corona-Ding, also schauen wir, was das wird. Da bin
0: ich vollkommen bei dir. Dann, ähm, ja, und das ist auch ganz interessant, bei den Redskins dürfte sich äh, Adrian Peterson für die Early-Down-Work ähm, ja, qualifiziert haben und dürfte das übernommen haben. Hier schreibt Athletics Band Standing, er erwartet, dass er sozusagen die Early-Down-Work bekommt. Jetzt geht Adrian Peterson zum Teil in 9 weg. Wir haben ja in unserem Running Back Part gesagt, Neun ist er Pflicht. Würdest du sagen, Stock up, Stock down? Wie siehst du das? Ey,
2: ey, überrascht dich diese Aussage? Ich hätte das die ganze Zeit ja. angenommen, dass er das ist. Ich glaube, dass er das die ganze Zeit war. Für mich, das war irgendwie klar, auch jetzt eben auch mit diesem Covid-Ding noch dazu, aber er ist für mich sowieso der early downback bei den Redskins. Ich finde es genau auch, okay. Ja. Er ist für mich eine Spur hinter Howard, aber genau das sind eben die Leute. Ja. Im PPA muss du ein bisschen den Wert runtergeben, aber hey, ich habe lieber Peterson als jeden anderen in dem Back. Ja,
0: das da bin ich bei dir, das glaube ich eben auch. Und man muss wirklich aufpassen, diesen bryce loft Chatter, Leute, passt auf. Man weiß wirklich nicht, ob der den Kader macht, haut keinen Pick für Bryce-Loft draus. Da würde ich alle mal immer wen anderen nehmen. Ne? Ja. Und dann äh, kommen wir zu ähm, numero ja, und das ist auch wieder interessant, das fand ich war, äh, war eine Nachricht, die mich ein bisschen schockiert hat, weil ich vor allem Robert Woods in einigen Liegen habe. ESPNs Lindsay Thurry sagt, Tyler Higby sollte eines der Top-Targets bleiben von Jared Goff. Glaubst du das? Glaubst du, dass er diesen, diesen, diesen Higby am Ende machen kann oder nicht?
2: Ich glaube einfach, dass wenn du mal so gespielt hast wie er... Bleibt das im Kopf drinnen und du bist nicht weg zum Kriegen? Ob das jetzt so arg wird und er so überflutet wird mit Targets, ich glaube es eher nicht, aber rein von dem her wird sicher ein Faktor bei den Rams sein.
0: Ja, das glaube ich auch, aber ähm, glaubst du, dass das dann, also we, welchen der Receiver wird das mehr wehtun? Cap oder Woods, wenn er wirklich bleibt?
2: Ich, ich finde, sie sind beide nämlich ähnliche Typen. Ich glaube, es wird beiden gleich weh oder gleich nicht weh tun, weil sie sind auch beide so Underneath-Guys. Sie können beide dieselben, sie bedienen beide dieselben Areas vom Field. Ich glaube nämlich zum Beispiel, vielleicht. Ist es aber auch kompletter Schwachsinn. Aber die tiefsten Routes jetzt so von denen, die jetzt da sind, hat eh irgendwie immer Higby gehabt, oder? Ja, Higby
0: war am Ende eine Kanone, Stone. Das war am Ende ein Wilder. Also ich, ich weiß Zeit, nicht, ha
2: haben wir im Kopf, dass Woods äh, so ein 40 jahr da ja, oder so? Oder war das nicht eher das so... Stimmt, das stimmt, ich, das Das war doch eh, eh irgendwie immer so Cooks ja, oder solche, ja, oder? Ja, du hast
0: recht. Das, das könnte man argumentieren,
2: Stone. H ja, ich glaube fast, Higby wird eben nicht weggehen von den Rams und... Äh, ja, ob das so eine Saison wird wie letztes Jahr, glaube ich aber nicht. Ich
0: glaube, bei uns in der Liga oder bei, in einigen anderen Ligern geht der Higby zum Teil weg. Ja, das heißt, also äh, er, er, er will nicht weg und ist noch am Waiver. Sofort holen, Top 12 tight end?
2: Äh, ich ich, ich hätte kein Problem damit. Sofort holen, weil lag kommt immer darauf an, wem du im Team hast, was du vorhast, aber ey, man kann ihn schon, ohne sollte man schon, glaube ich.
0: Rob Gronkowski oder Tyler Higby?
2: Keiner, äh, bitte. <lacht> hey, hey, hey.
0: <lacht> Okay, gut, und dann kommen wir noch zu zwei äh, Neuigkeiten. Und zwar, ähm, ja, Story, so wie alle, also der NFL-Kalender hat Fixpunkte, äh, Punkte, das sagen wir immer, der Draft ist irgendwann, dann kommt äh, Training Camp, Rookie Camp, bla 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 und jedes Jahr auch dasselbe. Josh Gordon kommt aus der Rauchwolke, aus dem, äh, aus der Hotbox raus und unterschreibt bei einem NFL-Team. Diesmal sind es wieder die Seahawks. Äh, was machen wir damit? Ist es jetzt äh, das ist? Die, dieser Wide Receiver Room jetzt so wie ein schlechtes Backfield?
2: Schwer, ja, es ist schwer, es ist schwer und ich sag ganz ehrlich, das haben wir immer gesagt, Josh Gordon ist nicht Antonio Brown und mit Josh Gordon jagst du jedes Mal diese 2013er oder 2014er Saison, das kommt nicht mehr, ja, das, das das, also auch, also, auch gerade nicht bei den Seahawks, er war bei den Seahawks, aber da war Metcalf nicht da, Metcalf letztes Jahr, voll auf der, an der Oberfläche ankommen. Dieses Jahr wird das noch mehr Ding. Sie haben Locket dort. Äh, wir haben gesagt, in der Endzone und so mhm. weiter. Wir sehen die Titans. Die, äh, ich ich, ich glaube nicht, dass das jetzt so, so wild wird mit Gordon. Wenn du mir, ich brauche nicht. Wenn du
0: mir die seahawks Wilders receiver ranken würdest, wie würdest du sie ranken?
2: Locket Metcalf,
0: Gordon. Aber Gordon Na, eigentlich vielleicht ein Wave, ist auch nur, oder? Ja, ja, ich hole ihn, hol ihn nicht. Ich hole ihn auch nicht. Ich nicht. Und so wie du sagst, mal man, man, man hofft und wartet einfach nur, dass er das irgendwann einmal macht, aber ja, es, 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 es waren jetzt schon zu viele Chancen. Ähm, ja. Und äh, eines ist ihm gerade reinkommen, danke vielmals an Nico, der das hier geschrieben hat. Cam Newton ist bestätigt als Starter, ist er jetzt allerdings wenig überraschend, das war klar, Tony, oder? Ja.
2: Super Cam, Gott sei Dank. Ja,
0: absolut. So, und ähm, als Abschluss der Offseason, weil, Leute, und jetzt könnt ihr euch alle freuen, alle klatschen jetzt gemeinsam in die Hände. Das ist die letzte Woche ohne NFL-Football. So, alle jetzt. Wir haben es geschafft wieder, Leute. Wir haben es geschafft. Und ähm, jetzt äh, müssen wir das abschließen mit äh, dem letzten Highest Offseason Moment. Let's go.
1: Highest Offseason Moment.
0: Ah, der Tony kennt schon unser Handy, ihr kennt es, wir waren wieder dort und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf den Social Media Kanälen folgt, auf Twitch, auf Facebook, auf YouTube etc. Danke vielmals für alle, die das schon tun. Und äh, ja, äh, Tony, ich möchte gleich mit dem ersten heißen Off-Season beginnen, weil der ist einfach so geil, Kirk Cousins, ähm, und ich sehe das als ein High Off-Season moment, weil er muss High gewesen sein oder CTE. Kirk Cousins <lacht> sagt... Covid-19-Masken sind dumm. If I die, I die. I'm good with that. Was machen wir? Weiß, ja. es ist, ähm äh,
2: dumme Menschen bleiben dumm. Keine Ahnung. Aber was ich nicht verstehe, so und das, cool. das geht mir einfach nicht ein, glaub, was du willst, aber das kannst du ja nicht. Bist du so ein... Trottel, dass du so einen Scheiß redest in der Öffentlichkeit, du, du stehst so im Fokus, jeder weiß, egal was du sagst, es wird morgen rauf und runter geschrieben, das lesen Kinder, das lesen irgendwie. er ist so ein elendiger Typ einfach, ich weiß aber nicht. Vielleicht,
0: vielleicht wollte er auch, weißt das ist, so tough sein, vielleicht hat er sich gedacht so, hey, ich bin jetzt der tough guy, ich werde eher sehr oft wieder mein Herz hinterfragt, es wird hinterfragt, wie sehr will ich das oder sonst was, was jetzt kommt er raus und sagt, hey, ich bin der tough guy, aber er ist wahrscheinlich nach hinten los, Er soll sein. mal
2: zeigen, ob er der tough guy ist, er hat 17 Wochen Zeit, der tough guy zum sein, mit beiden 16 Wochen, also sei der Tough Guy und mach irgendwas und dann reden man weiter. Das ist halt elendig. Ich, ich glaube wirklich, da muss man wirklich so so vorbildwirkung ist Katastrophe, Katastrophe. und das ist nichts, wo man Spaß. Weißt du, das ist ja nicht so, ey, du gehst auf der Straße und hast eine Zigarre und Ding oder weiß ich nicht, das ist doch lächerlich. Wie, wie kannst du sowas machen?
0: Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich finde, das ist irgendwas. es ist Es ist so, wie du sagst doch. Wie wir auch vorher bei, mit Sandro Platz gesagt haben, die werden doch gecoacht, die werden geschult, selbst wenn es deine Meinung ist, selbst wenn du ein Covid-Verweigerer bist und glaubst, es ist alles kacke und du kriegst 14 Chips von Bill Gates rein mit der Impfung oder sonst was, dann von, von mir aus glaubt das, wenn du das glaubst, ja, aber sei so klug ja. und sag nicht so eine, so eine, ja, komplett abstrakte Meinung hier in der Öffentlichkeit, das finde ich ist einfach dem, oder? Das ist, ja, ist elendig. Ja, und dann, und dann, das müssen wir abspielen, weil für mich ist er, der heißt Off-Season-Maskottchen und wir werden ihn dann auch nochmal im, im, <lacht> in unserem Draft äh, besprechen. Sieg Elliott hat eine Low-Key-Faded-Nachricht für alle, die ihn auf äh, die ihn getraftet haben. Ich gehöre auch dazu, möchte ich kurz sagen. Aber bitte schaut euch das an und hört euch an. Wie nüchtern war er da? Hör mal zu. Hey, what's up, bin Ezekiel Elliott, yeah, you just drafted me in Fantasy, congratulations, um, I'm excited for, for the Cowboys to feed me and us to go win a championship this year. Wie kann man diesen Typen nicht lieben, Sturdy? Wie kann man, hey, vorkommen, also breit wie Sau, hundertprozentig, oder? Sei ist, ist sehr ehrlich.
2: Aber na, sei du mal ehrlich, Lockett. Wenn man Sieg Elliot sieht, musst du nicht schmunzeln. Ich muss
0: sofort schmunzeln, okay. er schaut aus wie der sch ein... Der schaut es
2: so lieb aus das, irgendwie, ist wie er ist so, lieb so lieb.
0: Ich glaube, man könnte, Siegel Elliot Maskottchen könnte man Kinder geben und die würden sagen, das ist so ein lieber Bär oder sowas, oder?
2: Ich glaube auch, ja, so Er ist leihand, es gut. Aber, lag, like, uh, du musst ehrlich uh, das hast du ja gesehen, weil ich es dir geschickt habe, so, und du musst ehrlich sagen, lag. Like, um, es hat schon von mehreren solche solche Nachrichten gegeben. Aber niemand war so nein, Nein, ey, Nein, nein, it, nein aber, aber mir taugt das, dass jetzt die NFL-Fantasy-Crew die Spieler dazu nötigt, sowas zu machen. Das taugt mal. Ich finde es ja, Ich
0: finds auch cool. Und ähm, ich glaube, anhand auch seiner Schmunzels hat man gesehen, er meint das wirklich. Also Ezekiel Elliott, an alle, die ihn gewohnt haben. Dino, man schreibt auch gerade im Chat. Yes. Ich glaube, das ist genau das Ding und es ist eine super Überleitung zu unserem Fantasy-Thema Let's Talk Fantasy. Back to Reality. Let's Talk Fantasy. Und was, Donny? Wir haben uns gedacht, ähm, erzähl du mal, was wir uns gedacht haben.
2: Äh, wir haben uns gedacht, wir wollen Zeit überbrücken und wissen gar nicht mehr wie. und... Äh, <lacht> Haben uns angeschaut, die Draft-Runden, also die ersten zehn Runden so in etwa und haben uns überlegt, wer ist der Spieler, den wir dort am liebsten hätten. Also wenn alles perfekt läuft, beziehungsweise wenn du die aussuchen kannst, erste Runde hätte ich gern den, zweite der, dritte ist der mein Liebling und so weiter. Und so gehen wir das irgendwie so durch und wollen euch nochmal in Erinnerung rufen, dass ihr diese Infos, wer die besten sind pro Runde, kriegt sie natürlich im Fantasy Guide. Er ist noch bis am Donnerstag natürlich brandaktuell, wenn die äh, Saison angeht. Ich glaube, es draften noch viele noch so in die ersten Wochen und da entscheiden sich auch noch welche. Äh, jetzt natürlich habt ihr das super Angebot von den 9,99. Habt ihr Sei verpasst. Schuld, ihr selber müsst, schuld.
0: Alle, die es nicht gemacht haben, selber, selber jetzt
2: schuld. Tiefer in die Tasche ja. greifen. 13,99 ist aber noch immer erschwinglich. Äh, und da steht dann genauso drinnen, wem sie in erster Runde, fünfter Runde, siebter Runde, achter Runde holen solltet. Plus... Der von Mathematikern bestätigte ja. Stone Clark Trust. Genau
0: so ist es und auch da muss man gleich dazu sagen, Stony, äh, nicht nur, dass es eben auch von Mathematikern schon uns gesagt wurde, dass es statistisch richtig ist. Eines ist auch ganz, ganz wichtig, was wir hier sagen müssen, Stony. Es ist das ja. erste und einzige Buch, wo mein Name draufsteht. Das kann einmal was wert sein. Das kann einmal was wert sein.
1: So ja, eben. Es, ist ja, so. es ist so. Ja, ja, es ist so. Es ist so. Es ist so. Okay. Es ist und zwar, so.
0: wir haben eben auch gesagt, und ich meine, in der ersten Runde zu sagen, der perfekte Typ, äh, wenn, wenn alles perfekt läuft, ich darf mal aussuchen, etc., ist ein bisschen blöd zu sagen, weil in der ersten Runde ist es ja meistens fast schon vorgegeben. Ich habe deswegen hier jetzt Ezekiel Elliott gesagt, weil ich glaube, von allen Running Backs, die da sind, ist er der Konstanteste. Und was ich in erster, was ich in der ersten Runde haben will, ist auf gar keinen Fall ein Fehlgriff. Ich möchte sicher keinen Fehlgriff haben. Ich will einen Typen haben, der hundertprozentig performt und der einen extrem hohen Floor auch hat, Tony. Und das ist ja bei Elliott der Fall.
2: Ja, und genauso wie es, du gesagt hast, in der ersten Runde überhaupt die Running Backs. Jeder könnte am Ende des Jahres der RB1 sein. Kann passieren, unter welchen Umständen auch genau. immer. Ja. Aber ich möchte den haben, der eben so wie du so gesagt hast, am sichersten durch die Saison kommt, ja. die normalste Baseline hat. Ich möchte kein Risiko da eingehen. Ich möchte nicht Henry draften. Er kann der ja. RB1 sein, aber da muss halt vieles zusammenpassen. Wenn die Titans jedes Spiel hinten sind, gibt es trotzdem weniger Henry. Bei Sieg hast du die Top-Offense der Cowboys, Sieg Elliott das Talent selber und was er für ein Main-Faktor im Game von die Cowboys überhaupt in der Red Zone ist. Es ist, äh, ich glaube, das ist Sieg so. Genau, das ist. Sieg. Das ist so. Ich glaube auch erste Runde gehe ich auch mit Sieg. Ich habe ihn auch über CMC. Er ist natürlich von der Wertigkeit her macht wahrscheinlich CMC die mehr ja. Punkte, aber die Offense ist einfach nicht so potent wie bei die Cowboys. Aus dem
0: Slip äh, ist äh, Elliot teilweise bis auf Pick 4. Leute nehmen Kamara ab und zu so lieber. Sieg hat ein bisschen was von diesem Glanz verloren. Deswegen habe ich mich auch hier für ihn entschieden, weil er wirklich ab und zu aus den Top 3 rausrutscht. Und äh, du willst aber einen von diesen dreien haben. Das ist, glaube ich, unbezweifelt der Top-Tier. Das ist äh, Elliot, CMC und Saquon. Saquon, wie wir gehört haben, von Sandro Platzkummer, ein cooler Typ. So, dann kommen wir aber... Aber nur zwei Fumbles entfernt Winken. von äh, einem genau. Benchblatt. Dann kommen wir auf, äh, in Runde 2 und Stody, wir muss ja auch wieder den Zuhörern äh, sagen, du weißt gar nichts, du weißt nicht, wer es ist, ich habe dir nichts diesbezüglich gesagt. So ist es. Und zwar, in Runde 2 sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich davon ausgehe, dass ich so circa in der Mitte von einem 10er-12er-Draft bin oder sonst was, habe ich in Runde 2 gerne ebenfalls wieder einen hohen, ich möchte einen hohen Floor haben, in Runde 2 genauso. Das sind die zwei wichtigsten Picks. Ich finde... Travis Kelsey in zwei ist top. Ist top. Er ist, hey. er ist das Nummer eins Target vom besten Quarterback der Liga. Und du hast, du schlagst zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast einen Wide Receiver auf einer Tide End-Position eigentlich, der macht die Wide Receiving Numbers, hat den safesten Floor von allen Receivern, die gegen Ende der zweiten Runde noch da sind.
2: Ich, ich bin bei dir, ich habe nichts gegen Kelsey in zwei. Ich hätte ihn lieber drei am Anfang taugt mir einfach mehr, weil ich am Anfang glaube ich überhaupt vom Draft gehe ich wirklich gern Running Back, Running Back, Running Back, weiter, weil ich möchte einmal, du weißt es wie es ist, wir brauchen diese Positionen, ich bin einfach der, der da Titans eher scheut, aber wenn ich einen wenn ich einen Chief haben will, ist es Kelsey, ich habe Kelsey über Mahomes, ich möchte die ganze Zeit Kelsey, Kelsey ist der, du hast keine Angst, dass Kelsey nicht involviert ist, es gibt keinen Game Script, wo er keinen Ball kriegt, er ist der, der was dir wahrscheinlich über die Saison hin Meissner, ähm, auch mal. Sicherheit, ja, er macht, er ja aber auch tun. so, ja, ja das wahrscheinlich auch, er hat wahrscheinlich auch von, von den Teilen überhaupt, ich glaube, es gibt keinen, der da nahe kommt und er wäre irgendwo im Wide-Receiver-One-Kante-Two, ja, deshalb da kannst du ihn schon und nehmen. Und da
0: frage ich dich jetzt eines, weil der andere, der dann ab und zu so an die Runde, in, als Ende von Runde 2 fällt, ist die Andre Hopkins. Wen hättest du lieber Hopkins oder Kelsey?
2: Uh, auf alle Fälle Kelsey. Ich mag ja, Hopkins schau, schau. gar nicht nehmen, einfach wegen neues Team ja, und so weiter. Aber
0: das sind die, der geht dann meistens eben in dieser, in dieser, nach dem Tier von Adams, Julio Jones, Michael Thomas etc. Da geht dann, dann ist das nächste Hopkins. Nur die sind halt eben alle dann in Runde 2 wahrscheinlich weg. Deswegen finde ich, ist Kelsey echt ein richtig cooler Typ. Ähm, dann ähm, in Runde 3 Stoney und das ist jetzt keine Überraschung. Kenny Gollody. Nein, in Runde 3, was haben wir gesagt in unserem Podcast, Tony, wenn du zugehört hättest, was du selber gesagt hast, dann wüsstest du das. In Runde 3 ist Running Back dieses Jahr Pflicht. Es ist entweder David Johnson, es ist einer von diesen vergessenen Helden. Und ich glaube, und, und ich glaube es ist dieses Jahr Le'Veon Bell. Wir haben es jetzt auch gesehen. Angeblich hat Adam Gaze auch gesagt, er möchte ihn als Receiver mehr einsetzen. Wenn man uns ehrlich sieht, Tony, er ist wahrscheinlich vom Talent her der beste Wide Receiver auf dem Team, oder?
2: Wenn das jetzt so siehst, auf alle Fälle. Wir haben ja auch immer gesagt, er war ja bei den Steelers auch AB 1 und Wide Receiver 2. Was mir am meisten äh, Sicherheit gibt, ist, wir haben angerufen, Adam Gase und Bell haben das ausgeräumt, ihre Issues, äh, haben gesprochen miteinander. Ich glaube auch, let's go, Leviam, Bell ist auf äh, ein bisschen Zerstören unterwegs.
0: Ähm, in der, jetzt möchte ich auch noch kurz, bevor wir dann äh, in Runde 4 gehen, noch kurz die Information, Wir bleiben nach dem Stream noch ein bisschen länger, um eure Fantasy-Fragen zu beantworten, falls da was reinkommt, weil ich habe da jetzt auch was über YouTube äh, gelesen. Bleiben wir nachher noch online, werden wir alles behandeln. Ähm, und dann kommen wir in Runde 4, Tony. Und da habe ich mich ein bisschen anstecken lassen von äh, Raphael, von unserem Kollegen von Upside. Und ich finde, er hat recht, du musst in diesen Runden, wenn du den safen Floor in den ersten drei hast, kannst du auf einen League-Winner gehen dann. Und der League-Winner hier wäre dann eben einer von diesen jungen rookie running -Backs. Und hier finde ich Jonathan Taylor in Runde 4 eigentlich ein guter Preis. Oder jetzt hören wir auch, er soll im Passing-Game involviert sein, weil Rivers eben immer so viel wirft. Was sagst du?
1: Was soll ich dazu sagen? Ich möchte mit, äh, ich möchte
2: mit Taylor nichts zu tun haben. Einfach so. Ich glaube, dass er der Beste ist. Ich glaube, dass er übernehmen wird. Ich glaube, dass das was ist. Aber ich, ich möchte in Runde 4 möchte ich noch einen haben, der ab Woche 1 da ist. Ich sage trotzdem, wenn er in Runde 4 fällt, sind meine Lieblinge DJ Moore. Wenn der vorher weggeht, dann gehe ich in deine Richtung. Cooper, Cup, Woods, Locket. Da möchte ich irgend so einen Typen haben. Einfach weil ich glaube, dass die dass die so mehr involviert sind in die Offense von Anfang an. Taylor genauso, Covid, jetzt heißt Mac soll der Starter sein. Wann kommt die Woche? Du hast gesagt, ab Woche 4, 5 wird wahrscheinlich so ja. sein. Aber was ist das dann auch? Übernimmt der ganz? geht Mac nach Hause und sagt, ich war Footballer und jetzt ist Jonathan Taylor-Time. Ich kann es mir nicht Frage vorstellen. Ich glaube trotzdem, dass sie die ganze Zeit ja, so ein Wiggle, 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 Wiggle haben und ja.
0: Aber ich ich, ich bin halt der Meinung, dass ähm, RBs liegen gewinnen. Und ich glaube, dass RBs, wenn du die richtigen hast, ist es ein Wahnsinn. Und ich glaube, Jonathan Taylor kann dieser Typ sein, den du in vier holst, der aber 1 value haben kann. Ich weiß, wir reden alle darüber, es könnte, könnte, könnte. Mac ist, Pardon, Mac bleibt nicht fit. Nie, der hat jedes Jahr was da Mac ist auch nicht gut. <lacht> Ganz einfach, Mac ist nicht gut. Ich bin am Welcome
2: um, bei der Dr. Luckmeyer Show. Ja, eh, es kann. Lack, ich bin ja bei dir und es stimmt. Er könnte der sein, der dir dann alles gewinnt. Ich Nur. Möchte,
0: ich möchte ihn aber deswegen äh, in Vier am Ich möchte auch dazu sagen, warum ich es begründe. Weil ich die Wild Receiver von meinem Team später bekomme. Und das sind eben auch Wild Receiver mit Upside. Da kommen wir in Runde 5, Sony. Auch das haben wir behandelt. Wen holen wir in Runde 5, Sony? Jo,
2: Keenan Allen hast du halt, oder Landry.
0: Stoney, wen habe ich in Runde 5? Denke mal nach. Denke mal an unsere Wide Receiver Show. Denke mal nach.
2: sag's mal, Kel keine ben Ahnung. Calvin
0: Ridley, Stoney, du hast selber gesagt.
2: Alter, du... Lacket, aber das, das ist Urlink von dir. Wieso ist das? Er, nicht schimpf, er schimpft jedes Mal über Kelvin Ridley in mir. Er sagt, ich bin ein Idiot, wenn ich sage, ja, dann Breakout. Ich, ich wäre. Ich hätte 100 Namen gesagt und nicht Kelvin Ridley. Ich
0: würde nicht mit dir diesen Podcast äh, führen, wenn ich nicht äh, mit dir, wenn ich dir nicht vertrauen würde und dir zuhören würde und du hast mich überzeugt. Aber Runde 5 habe ich Kelvin Ridley deswegen einfach nur so als stellvertretend hingestellt. Einfach deswegen, weil Stony, was haben wir gesagt? Wir nehmen hier Chuck, wir nehmen den McLaurin oder wir nehmen Ridley. Und wenn das mein Wild Receiver 1 ist, wenn ich dann aber schon vier, vier Running oder, drei Running, äh, Running backs habe, ist doch geil, oder?
2: Ich kann dazu nichts sagen, Leute. Ich sage... Stop, dass du gelernt hast und ich, ich schließe mich dem nur an. Äh, ich glaube auch, überhaupt jetzt, also, weil die Falcons ja auf, äh, ja ich sag nicht jetzt auf Revenge-Tour sind, aber sie wollen trotzdem ganz neu daherkommen mit Gurley, Julio, alle ein bisschen so auf, ja ein bisschen Haas und so. Äh, kann ich mir vorstellen, dass äh, Calvin Ridley dieses Jahr wirklich den Breakout ist. Genau, hat. aber wenn
0: er eben nicht da ist, dann würden wir eben wieder empfehlen, eben solche, und ich möchte ja die Spieler, die ich hier hingestellt habe, sollen ja nur stellvertretend dazu, da äh, zu sein, was ich glaube, was der Spielertyp wäre. Und hier eben so einen Wide Receiver wie Ridley, nimm stellvertretend statt Ridley einfach McLaurin hin oder ähm, äh, DJ Chark, weißt du, was ich meine?
2: Yeah. Ja, Ja, ich bin ich bei dir, lag. Ich hätte eher geglaubt, dass, dass du dann in die Richtung gehst, Keenan Allen, äh, T.Y. Hilton und solches Leute. Ja,
0: das, aber die sind, ja, das wäre, das stimmt, aber ich, ich habe mir gedacht, Toni, wenn ich das jetzt mache, dann haben wir, dann kann ich nicht unsere Wild Receiver-Folge pushen. Was, äh, was
2: du hast äh, wieder mal mehr Talent, unsere Sachen zu verkaufen als ich. Ich
0: bin Verkäufer. Äh, dann der nächste ist, und das geht meistens eh schon wieder viel, viel früher weg, aber das ist halt so, die Andrew Swift in Runde 6. Und da wiederum stellvertretend schauen, vielleicht noch einen J.K. Dobbins oder sowas. Ist es blöd, wenn ich dann hier wieder auf Upside Running Back gehe und mich hier voll mache?
2: Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß, dass alle immer sagen, Upside, Upside. Und Dobbins, wir haben. Wann am am ja. erst. haben wir erst es über ihn geredet? Ich glaube, dass ich hier. Wenn ich da einen Running Back haben will, gehe ich eher so in diese Diggle diese Richtung. Hand oder so, irgend so ein, oder vielleicht dann sogar schon Howard oder so. Okay. Ich, ich weiß nicht, dieses immer Upside-Jagen so früh. Ich jage Upside ab Runde 8, 9. Aber
0: glaubst du nicht, da ja, bin ich. Ja, aber ich glaube, in 8, 9 findest du vielleicht nichts mehr an der Running Back-Position. Das meine ich.
2: Das kann gut möglich sein, Lack. Aber ich finde, dass ich dann eher gehen kann mit, diesen äh, diese Leute wie Zack Moss. In Runde 8 ist mir lieber als eben jetzt, dann so in 6 J.K. Dobbins.
0: Ich, ich habe mich hier in ADP orientiert und Zack Moss geht immer, geht nicht, also geht ADP ist zehnte Runde.
2: Ja, Luck like, eben, so wie gesagt, ich hätte lieber Moss ein bisschen später als Dobbins jetzt da. Okay. Ingram ist ein totaler, also ein kompletter Running Back. Geht ich aber find, viel früher,
0: die, geht viel früher Ja, wenn ja nein, rein, da geht es geht's,
2: ja, like, es geht ja nicht, aber mir geht es um das, ja. er ist ein kompletter Running Back. Ich sehe da noch nicht, dass Dobbins da so rein. Ich glaube das. Taylor hat es leichter, Mac wegzumachen, als Dobbins Ingram verschwinden äh, zu lassen. Das ist irgendwie für mich nicht möglich, deshalb ich möchte Dobbins nächstes Jahr gerne, aber ich würde ihn wahrscheinlich nicht draften.
0: Okay, und dann ähm, gehen wir weiter auf äh, die nächste Runde. Vom ADP her, finde ich, ist einfach hier Will Fuller interessant. Ich weiß, Tony, du bist kein großer Will Fuller-Fan, aber er geht einfach eben in Acht sowas in der Gegend herum und ich finde das einfach geil, mir taugt das. Ich finde, Will Fuller, ey Leute, ich weiß, Will Fuller ist oft verletzt und ich bin der Erste, der sagt, der ist oft verletzt und er ist nicht fit oder sonst was. Aber es geht in der Runde darum, dass wenn der ausbricht, dann bricht er aus und dann ist er der Einser von Deshaun Watson und Ihr könnt euch alle erinnern. Jeder von uns hat ihn entweder gewonnen oder wurde gefickt von Will Fuller. Dann nimmst du hier Cooks. Ja, weil von dem Hashtag
2: hier Team Cooks. Ich bin Team Cooks. Ich habe ihn noch hab geholt. Ich glaube, wenn es einen gibt, der dort übernimmt, wenn einer, ist das Cooks, nicht Fuller. Fuller ist der Burner, Fuller ist der, äh, der, der Lustige und der, der was dir Freude macht, weil er halt explodiert. Aber ich will ich will Cooks. Ich will den, der was viermal äh, 1000 Saisonen bei 15 verschiedenen Teams hat. Also ich bin Team Cooks, genau in der Runde, da wo du sagst, und das ist 50-50. Ich glaube, die Menschheit teilt sich in Team Cooks und Team Fuller in Runde 8. Okay. Ich bin Team Cooks.
0: Ja, okay, passt. Ich glaube einfach nur, wir, wir, wir lassen uns viel zu sehr hinreißen dazu, zu sagen, Fuller ist nicht fit, als dass wir eigentlich viel öfter darüber reden müssen, wenn Fuller fit ist, bombt er. Und er hat Hopkins weg und er und ich weiß, Cooks ist Cooks, aber Cooks ist nicht Cooks ist nicht Hopkins. Und Cooks ist ganz neu mit Watson. Der einzige Typ in der Offense, den Watson kennt, ist Fuller. Sonst ist alles neu. Copp ist im Slot, neuer Running Back etc. Das heißt, wieso sollte er nicht auf den Typen werfen? Das ist nur das und er geht so spät mit, de, mit dem Positiven, was ihm dieses Negative, finde ich, einfach auswiegt. Und dann, äh, nächste Runde. Jameson Crowder, weil jetzt hier vorher auch schon jemand gesagt hat, was Fuller soll jetzt dann dein Wild 2 sein? Nein, ich nehme in diesen späten Runden gegen 9-10 und das soll bitte auch immer nur für die Spielcharaktere sein, ja, Stone. Also auch wenn du jetzt guckst, sagt, passt auch, aber da geht es gerade in dieser Runde, glaube ich, sag mal 8-9-10, sowas, geht es darum, das, was wir gesagt haben, von einer schlechten Offense den 1er zu holen und das ist doch bei Crowder so, oder?
2: Uh, wir haben ja vorher gerade gesagt, dass der Einser-Wide-Receiver bei den Jets uh, Levy und Belli ist, like ja, aber, den aber den ja, haben wir ja, es, auch. St <lacht> Nein, es stimmt, uh, ich möchte Crowder, hätte ich auch, überhaupt im PPA möchte ich Crowder haben, es ist einfach so, Ja, der Chemie mit uh, uh, Dolten, uh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er jetzt so das Jahr wieder liefert wie letztes Jahr. Aber wir haben es gesagt in unserer Sleeper-Folge, er hat einfach die Kugeln, ist ja. jedes Mal ein Punkt, ist ein halber Punkt, äh, PPA maschine
1: Und sie
0: werfen ihn dir nach derzeit. Und das ist das ist ja so, er hat eigentlich, wenn er in PPA und Tom, also wie wäre das ganze Jahr von Crowder gewesen, wenn Donald das ganze Jahr fit gewesen wäre? Das müssen wir uns halt auch fragen, weil das, glaube ich, wäre anders verlaufen. Und allein nach dieser ersten Woche, wo Donald ihn ja, ich glaube, was... Wie viele, wie viele Targets waren das? 18 oder 18 Tage ja, oder so?
2: Erste Ding, ja, Nico Green Bay, ich habe selber jetzt gemerkt, ich war bei Doldner, weil ich habe dahinter ein paar Seiten -Nope offen und les äh, ja, wurscht. <lacht> Darnold natürlich, aber es stimmt, er hat diese Chemie gehabt und ich glaube ja. auch, dass du hast das selber gesagt, das Jahr wäre auch anders verlaufen von Crowder, eben wir hätten wahrscheinlich so einen Wide Receiver 12, 13 ja. wahrscheinlich gehabt, wenn das so weitergeht. Nicht 18 Targets jede genau. Woche, das geht nicht. Nein, aber das nicht. Er hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre er dann kein Sleeper mehr dieses Jahr, also auch nicht so schlecht.
0: Ja, und äh, ich weiß, Papa Franz, du sagst, äh, zwei Chats im Team, ja, das ist halt so, was soll ich machen, es ist ja aber auch immer nur noch einmal stellvertretend, es ist ja unmöglich, dieses Team so durchzuhaben, ja, er setze das hier durch, weiß nicht, ähm, Preston Williams, oder vielleicht nicht Preston Williams, aber einfach einen Einser, Wide Receiver von einem schlechten Team. Das ist alles. Aber
2: noch einmal, ihr merkt, wir wollten ein bisschen Zeit überbrücken. Wir wollten euch heute eigentlich nur unser Sandro Platzkummer-Interview auf die Nase binden. Und ich habe ihn Lack äh, machen lassen, was er will, und dann kommt sowas raus. Drei Jets im Team und äh, lauter solche Sachen. Aber. Genau.
0: Aber, ähm, und dann habe ich noch, dann habe ich noch zwei Typen, und zwar, den haben jetzt eh schon viele verlangt, der geht im EDP so. Und zwar ist das Deontay Johnson, das ist der Sleeper uns, unseres Jahres. Der geht im ADP immer noch also Das PPR ADP geht er so spät. Und den, das ist ja auch wieder darum geht der kann ja wirklich ein, ein, ein Top 24 Wide Receiver sein. Das haben wir alle gesagt. Und wenn ich ihn so spät gebe, muss ich ihn nehmen. Und ich, du kannst ihn Hashtag ersetzen, Hashtag oder Beistrich Darius Layton, Beistrich ähm, Preston Williams. Ich glaube, in dieser Runde solltest du einen von den dreien, ähnlich wie in Runde 5, Whitley, Chuck, McLaurin, finde ich, solltest du einen von den drei nehmen. Was sagst
2: du? Ich mag Dante Johnson, aber ich bin da in Runde 10, will ich Henry Rux Um diese Dreh, da bin ich immer Rux Johnson, die habe ich immer gesucht. Die ja. habe ich geschaut, dass ich die irgendwie bekomme. Rux, ich habe es jetzt schon 100.000 Mal gesagt, es ist einfach der, der was das Potenzial hat, bei den Raiders der Durchdreher zu werden. Das ist genau auch der, äh, wenn du kriegst auf, weiß ich nicht, jetzt Pick 100 irgendwas im Draft noch ein Wide Receiver, der da so Wide Receiver zwei Nummern über die Saison liefert, nehme ich das gerne und das hast du bei Duante Johnson genauso wie bei Henry Ross.
0: Um, viele Leute schreiben jetzt auch hier Marvin Jones, eher Marvin Jones im Team haben oder Duante Johnson?
2: Äh, da schau, Und jetzt dreht sich dieses Blatt, ich hätte Marvin Johnson Jones, als Jones, Jones. Äh, tschu, Alter, was Marvin, Ma Johnson, Marvin, Johnson, Marvin Jones und Duante Johnson. So, da Nein. dreht es bei mir um. Da gehe ich jetzt dann auf diese Upside-Ding. Da mhm. möchte ich keinen Marvin Jones mehr haben, wenn ich einen hätte, der vielleicht durch die Decke geht. Aber ja. wenn du jetzt wieder sagst, ist weißt der du, so drei Runden davor dreht sich weißt du, so bin ich eher der, der was dann hier halt Crowder nimmt als wie weiß ich nicht, Preston Williams oder so irgendwas, weil du da weißt, hey da kriegst du halt immer ständig irgendwie so das ist so ein bisschen Eichhörnchen.
0: Okay, und dann hätte ich eben noch einen und das haben wir auch gesagt, ähm, das ist Zack Moss, der geht so spät im ADP. Das habe ich alles auf ADP äh, aufgerechnet. Das soll eben auch nur stellvertretend sein, dass man hier, wenn man vielleicht noch einen von, die, von Rookie runningbacks oder einen guten Runningback hier noch finden kann, so spät. Meistens funktioniert es eh nicht. Aber wenn du es schaffst, solltest du so spät auf jeden Fall einen von denen holen. Vielleicht, ich lasse mir hier sogar noch einreden, einen Keyshawn Vaughn oder irgendwelche jungen pace rbs Ja, oder, oder Kelly, einfach solche zu holen. Und auch die nächsten Runden, finde ich, das habe ich jetzt dann nicht mehr gemacht, weil es war, es war dann klar, irgendwann nimmst du einen von den Quarterbacks, die wir immer sagen, nehmen wir noch Kicker und Defense und dann suchst du halt einfach nur, und das würde mich jetzt interessieren, was du dazu sagst, immer, weil du hast auch Antonio Brown genommen, ich habe äh, die, DeVante Freeman genommen. Ich finde, sowas sollte man auch machen, oder? Sollte man nicht Freeman einfach auf den Verdacht hinpicken, dass er vielleicht noch irgendwo unterschreibt?
2: Ich habe letztes Jahr genau dasselbe gemacht mit Ajay. Er ist halt nicht kommen. Freeman ist ein anderes Tier. Äh, ich glaube... Wie arg wäre es jetzt wirklich? Freeman, Jaguars. Und du bist sofort wieder, bist ready. Du hast einen Running Back, den du spielen lassen kannst. Ob er durch die Decke geht, ob er fit bleibt, steht auf einem anderen Papier. Aber ich mache solche Drottel Moves. Andere sagen das komplett hinüber. Stimmt, AB sitzt jetzt mal acht Wochen irgendwo, aber es geht so schnell in der NFL und auf einmal, ich habe dann gern AB. Noch einmal, es geht um einen der Besten. Es geht nicht um irgendeinen Wide Receiver.
0: Uh, und ja genau und also zusammenfassend einfach nur ich weiß die Namen gefallen nicht allen aber um was mir nur geht ist der die Draft strategie die ich mir überlegt habe die ich glaube ich ideal ist dieses Jahr ist RB früh setten auf 1 und 2 in Runde 2 den dem, also Receiver nehmen mit dem besten Floor danach upside auf der Running Back Position einen jungen einen von unseren Wide Receiver als Wide Receiver 1 und dann weiterhin eben auf Running Back ähm, Upside gehen. Dann einen 1er Wild Receiver von einer eher schlechteren Offense oder zwei 1er zwei Wide Receiver von einer schlechteren <lacht> Offense und dann eben vielleicht nochmal Rookies bunkern und das glaube ich wäre so meine Strategie.
2: Ja, ich sag das, ich bin weggangen von dem. Lasst wirklich den Draft zu euch kommen. Ich habe das, sechs Running Backs habe ich über alles. Die drei, die eh jeder drüber hat, dann Elvin, Cook und C.H. Und wenn du keinen von denen hast, dann nimm Michael Thomas, erste Runde. Dann nimm Michael ja, Thomas ist, ja, und ja, dann musst du in der zweiten Runde dir einen suchen. Und ich sag's ganz ehrlich, ich bin halt Team Mixen in der zweiten Runde, aber du hättest Möglichkeiten, wenn Jacobs überbleibt, Eckler, Drake von mir aus, wenn du euch den, den einblätt. Das ist das, wie ich immer gehe. Sechs Running Backs und wenn der nicht ist, Thomas und dann in der zweiten Runde, dritte Runde, hoffen, dass Bell oder sowas überbleibt genau. und dann let's go.
0: Okay, Sony, ähm, das war unser Fantasy-Teil. Das war jetzt eigentlich alles. Wir haben aber den Haufen Ankündigungen. Möchtest du beginnen, bitte?
2: Äh, ich weiß gar nicht, wo man anfangen sollen. <lacht> äh, 50 Euro Topper Store Gutschein steht am Spiel für, weiß ich nicht was. Wir losen das einfach aus. Ja. Wann machen wir das überhaupt?
0: Wir, wir starten morgen damit auf instagram.com slash und auf Twitter gleichzeitig wird es natürlich so ein Spiel geben mit Markierkrieg, Lag etc., und wir werden das dann alles auslosen, weil wir feiern ja, oder wir haben dritten äh, Geburtstag gefeiert. Danke vielmals an die Stone Lake Army, die uns da auch dran immer erinnert. Wir vergessen das nämlich sehr, sehr oft und wollen jetzt einfach auch mal was zurückgeben an die Community. Und deswegen haben wir gesagt, so, wir fetzen jetzt was raus und es gibt dann Toppers gutschein Ist nicht gesponsert, aber wir stehen auf Toppers äh, und deswegen wollen wir die auch pushen. Und ähm, dann am Montag geht es weiter. Montag haben wir unseren allerletzten Off-Season-Podcast. Das wird ein absoluter Traum. Wir werden sprechen über, äh, wie was, also entweder Leute, die aus den Top 5 rausfallen und Leute, die in die Top 5 reinkommen können. Also so eine äh, ja, Loser- und Winner-Prediction von nächsten Jahr, Sony, oder?
2: So ist es. Uh, wer stoßt wahrscheinlich oder hoffentlich vielleicht so unter die Top 5 der Position, welche, genau. die vielleicht letztes Jahr Top 5 waren, fliegen dort wieder raus. Äh, ja, ganz normaler Wahnsinn. Auch da wird es vielleicht eine Möglichkeit geben, irgendwas zum gewinnen. Wir wollen euch jetzt ein bisschen so eure Liebe wollen wir jetzt zurück. Also, da schüttelt schon so, wow, well, nicht zu ja, so viel. Ja, ich bin, Irgendwas wird es geben. Super, Und ja. am Donnerstag natürlich. Donnerstag, Donnerstag das ist mir nee, jetzt so wirklich. So. Macht es da schon einen Alarm. Donnerstag, Kick-Off, das wird crazy. Craziness.
0: Die äh, stone watch party mit... Der ersten Überdosis des Jahres, die erste Start-and-Sit-Show. Wir hoffen, dass wir ein paar Gäste bekommen können, während die mit uns währenddessen schauen. Nachdem es kein Publikum gibt, oder ich glaube nur ganz wenig Publikum, könnt ihr sogar von uns das Live-Kommentar bekommen, wenn ihr oft das Bock habt, was ich verstehen würde, wenn ihr das nicht wollt. Aber damit ihr auch wach bleibt und in der, ähm, ja, in den Pausen nicht einschläft, machen wir dasselbe, wie wir das im vom Draft gemacht haben, vor einem oder vor zwei Jahren. Und zwar wird es äh, die Möglichkeit geben, bei unserem äh, Pub-Quiz mitzumachen. 20 Fragen, ihr kennt es schon, äh, für die Werbeunterbrechung und für die Halbzeit. Und auch hier kann der Sieger wieder was gewinnen. Das heißt, die nächste Woche ist die Woche der Gewinner.
2: So ist es. Äh,
0: ich glaube, like,
2: wir würden sonst jetzt nur noch mal labern. Schaut ja. euch nochmal Sandro Platzkocher. Ja, ja, Interview. Ja, unser, unser Fuß ins Journalistengame. Hey, und äh, habt
1: Spaß, seid friedlich und bis nächste Woche. Peace.